0: nós temos estudado a palavra de Deus na oração que Jesus nos ensinou a orar que comumente chamamos da oração do Pai Nosso no capítulo 6 de Mateus no versículo 13 Mateus capítulo 6 versículo 13 a palavra do Senhor nos diz assim nesse texto e não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor Jesus, tu tens nos ensinado a orar. Tu ensinaste os teus discípulos, tem falado ao nosso coração e nós temos aprendido tantas coisas do Senhor. E nesta hora, Pai, quando vamos falar da tua proteção, da maneira como o Senhor pode nos cercar e nos acolher na Tua graça e nos proteger. Que o Teu Espírito Santo abra os nossos olhos espirituais, a nossa mente, o nosso coração, para que não apenas entendamos a Tua palavra, mas que ela seja aplicada a nós pelo Teu Espírito. Escuta, Deus, o nosso clamor é aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós chegamos num momento crucial do ensino de Jesus sobre a oração. Ele nos ensinou que orar era entender quem é Deus e adorá-lo. Orar era compreender o reino dele e se comprometer a cooperar com o avanço e com a consolidação do reino. Orar era estar sempre submetendo-nos a ele, Colocando a nossa vontade debaixo da autoridade que só Ele tem. Orar era olhar para a vida e saber que de Deus vem toda a nossa provisão e então temos liberdade de pedir o pão de cada dia. Orar é buscar perdão, restauração para a nossa vida e assumir compromissos em sermos perdoadores e restauradores dos outros. Mas agora Ele nos mostra a necessidade de constantemente buscarmos a sua proteção sobre as nossas vidas. E ele coloca em destaque algo que às vezes nós não compreendemos muito bem ou às vezes nós pela correria da vida e quem sabe até porque estamos tão focados nesse mundo material não levamos tão a sério. Ele coloca em destaque, como motivo de oração, o nosso preparo e a busca da proteção divina para aquilo que chamamos de batalha espiritual. Um enfrentamento com o inimigo e com as suas ferramentas nesta terra. Ele está chamando a nossa atenção para que nós tenhamos discernimento de que existe uma batalha acontecendo na minha vida e na sua vida. E que ela se revela de uma maneira muito concreta e muito natural no meu dia a dia. Essa batalha espiritual não está acontecendo lá nas regiões celestes, mas ela está acontecendo aqui nos enfrentamentos do meu dia a dia, na minha vida, nas coisas que estão no meu coração, nas coisas que estão acontecendo ao meu redor e até nas maneiras como o inimigo tenta obstacular tenta atrapalhar o andar do servo de Deus e por isso ele nos ensina a pedir duas coisas a Deus não nos deixes cair em tentação a primeira e a segunda livra-nos ou liberta-nos do poder ou da intervenção do mal e muitos estudiosos traduzem esse texto como do maligno a intervenção ou a batalha do maligno. Eu pedi para o Paulo Davi nos ajudar a entender um pouquinho como é que essa batalha espiritual ela toma forma concreta dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro do nosso dia a dia e às vezes a gente não está nem percebendo que aquilo é uma batalha espiritual. Há coisas que estão acontecendo na sua casa que fogem ao seu controle, que vão além da sua capacidade, que vão além de toda a sua é, intenção de ajudar os seus filhos, o seu marido, a sua esposa. E que de fato é uma batalha espiritual. Paulo Davi nasceu num lar evangélico, ele é filho de pastor, mas muita coisa aconteceu na vida dele que talvez você não pudesse nem imaginar que fosse uma batalha espiritual e de fato foi e dizer um pouquinho. Um dia você vem para falar tudo, né? Mas só para dizer como é que essa história, como é que foi aí a tua história de vida e essa batalha espiritual na tua casa e no teu coração.
1: Nasci num lar evangélico, como o pastor colocou aqui, filho de pastor, lido de igreja. Tive a oportunidade de crescer no contexto cristão, nos ensinos, na Bíblia, na palavra, na escola dominical, entendendo, decorando textos um dos meninos que mais decorava versículo na Bíblia. <risos> Sempre ganhava naquelas competições de gincana bíblica que existia. Um forte ardor no coração para Missões. E algumas vezes já compartilhei isso aqui com vocês em alguns momentos. E ao crescer... Mas tem uma, um ponto interessante. Eu lembro de uma musiquinha que eu cantava com a minha irmã. Eu devia ter uns nove anos. E essa música dizia assim, ó, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Como um jardineiro cuida da flor no jardim, assim Deus cuida de mim. Em todos os lugares que nós íamos com a família, eu e minha mãe era convidado para cantar essa música. Chegávamos lá, cantávamos os dois bonitinhos lá. Interessante é que eu podia perceber esse cuidado de Deus e até o amor de Deus, mesmo quando criança se revelando na minha vida. Mas vim para Curitiba já aos 17 anos para alcançar um sonho. Meu sonho sempre foi ser músico profissional em estúdio. Sempre compartilho com o pessoal que aos 9 anos de idade eu riscava o nome de músicos em capa de discos do meu pai e escrevia o meu. Eu falava assim, ó, um dia eu vou ver meu nome em capa de disco, pai. Aos 9 anos. Fiz minha primeira gravação aos 16 lá em São Paulo, depois vim para Curitiba, e aqui continuei me envolvendo com a igreja, me envolvendo com os projetos da igreja, até que um determinado dia, eu tinha escrito alguns arranjos para a orquestra da igreja, e tinha um rapaz sentado naquele culto, ele tinha ido visitar aquele dia, terminou, ele quis saber quem que era que tinha escrito aquelas músicas. Me apresentaram para ele e falou senhora, assim, eu sou... É proprietário e, ao mesmo tempo, responsável por uma orquestra de jazz em Curitiba. Nós tocamos na alta sociedade e tal. Eu gostei demais dos arranjos que você fez. Eu queria que você começasse a escrever alguns arranjos para mim. Eu falei, Pelhó, oh, tá, tudo bem. Eu nunca escrevi assim para fora, né? Era em estúdio, era para a igreja. Nunca escrevi para fora, algo específico assim. Ele falou assim: não, mas eu te pago para fazer. Eu falei, bom. Eu falei, tudo bem, vamos conversar. Eu me lembro que ele passou cinco músicas e eu escrevi essas cinco músicas. Passou o tempo, um dia um dos pianistas dele não podia tocar e ele me ligou. falou assim, Paulo, como você escreveu os arranjos, eu queria que você fosse tocar para mim. Vai ser num baile, assim, 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 assim. Eu falei, quando que é? É sábado, oito horas da noite. Eu falei, sábado, oito horas. Rapaz, sábado, oito horas tem ceia na minha igreja e eu tenho que tocar, eu tenho que estar tá lá. Ele falou assim, não, mas eu vou te pagar, se fosse hoje assim, mais ou menos, não é, cem reais a hora para você ir lá tocar, você vai tocar das nove da noite até as três da manhã, você chegando oito horas lá, é só para preparar as coisas, eu falei assim, não, não dá, eu não posso faltar, e... então vamos fazer o seguinte, eu te pago duzentos, eu te pago trezentos, quando chegou num valor que eu nem imaginava, que eu acho que se fosse hoje é em torno de 500 reais para tocar por hora, eu falei, não, é muito dinheiro. Falei, Depois faltar um culto, né? O que é faltar um culto, né? De ceia e tal. Eu fui uma, fui duas, fui três, fui cinco, fui dez, fui aos domingos, fui às terças, fui às quartas, fui às quintas. Eu fui começando a me afastar primeiro de Deus depois me afastando da igreja, comecei então a tocar em alguns outros restaurantes da cidade, entrei numa crise emocional muito grande, que me consumia dia e noite, para eu poder tocar em alguns restaurantes da cidade, em especial em um, eu pedia sempre para o garçom, chegou uma hora que eles já acostumavam, eu chegava e já colocava um vidro de uísque e um copo do meu lado, como eu dizia, era para firmar o pulso para poder aguentar as teclas e me desligar do que estava acontecendo, pelo menos eu conseguia tocar. Comecei a entrar num tratamento bem complicado e tomar uma medicação muito forte, mas aí começou a acontecer ao mesmo tempo uma batalha espiritual muito grande. Eu lembro que no meio dessa batalha espiritual, eu saía de casa quando chegava no portão da minha casa, dos meus pais, para sair... Eu conversava com demônios como estou conversando com vocês aqui hoje. Para alguns eu estava ficando louco, para alguns eu estava imaginando coisas, mas eu não tinha dúvida daquilo, era algo tão racional, tão consciente. E eu lembro que por várias vezes o inimigo falava assim para mim, olha, você não quer alcançar mais coisas, é só você deixar eu tomar conta da sua vida por completo. Mas eu que nasci num lar cristão, Acompanhava o meu pai muitas vezes nos lugares que acontecia algum problema de possessão demoníaca. Eu via meu pai chegando lá, orando, repreendendo em nome de Jesus. E eu estava ali do lado e falei assim, não, isso não. Tomar conta de mim, não. Conversar, tudo bem, mas tomar conta de mim, não. E assim começou uma rotina na minha vida por várias vezes. Eu chegava na casa dos meus pais eles diziam assim, a gente vai ficar te esperando aqui no portão, porque nós não podemos entrar e você sabe o que, que era mais presente e real de tudo isso? Foi uma vez que, nessas conversas, pegou e falou para mim bem assim. Você viu só como aquele um lá que você cantava, lembra? Que você cantava com a sua irmã, que você dizia lá. Aquele um lá que cuidava de você, ele não cuida de você. Quem está sempre com você é a gente. Quem que sabia daquilo? Eu era criança, nove anos. E agora um rapaz com vinte anos. Eu sei que depois de todo esse contexto, eu decidi colocar um fim em tudo. Tomei duas caixas inteiras de Lexotan para colocar um ponto final em tudo. Não deu certo. <risos> Não deu certo porque Deus tinha planos em tudo isso. Depois de sair do hospital, eu me lembro claramente de começar a questionar Deus em todas as coisas e que aqueles que confiavam mesmo para valer, experimentavam alguma coisa mas que não podia fazer mais diferença alguma na vida de alguém. Porque eu olhava a minha história de criança, eu olhava aquela fase toda que eu vivi, falava assim, não, se Deus realmente existisse, Ele se preocuparia comigo. E eu lembro quando os demônios falavam isso para mim. Como que aquele um lá, que você cantava, que cuidava de você, não cuidava, e era nós que estávamos com você? Gente, Passaram-se mais ou menos uns quatro meses depois dessa tentativa de suicídio, eu sentado aqui na 15, pensando, né? E músico é pensador e é sonhador um monte, né, pastor? Fica viajando, fica pensando. Não passa uma ideia para um músico, porque ele já pensa naquela ideia assim, dez vezes mais na cabeça dele. Você tem que ajudar ele a colocar o pé no chão de novo. Eu estava lá sentado na 15, olhando todo aquele movimento de gente, e veio na minha mente assim. É loucura esse negócio de que Deus conhece os pensamentos e sabe o que vai no coração. É loucura. Eu olhava aquele monte de gente, falei, isso é impossível. Olha o tanto de gente aqui. Olha quantas pessoas aqui. E senta um rapaz do meu lado, ele começou a ler um livro, pegou um livro, começou a ler. Aquele rapaz olhava para mim, lia o livro, eu comecei a me incomodar com aquilo e fui levantar para sair, ele falou assim: "Eu preciso falar com você" e eu andava tão irritado que eu falei assim ó, oh, que isso cara, eu não te conheço, vai pra lá ele, não tem uma palavra de Deus pra você eu falei, vai pastorzinho, fala logo então aí o que você tem pra falar ele falou assim ó, oh, Deus mandou te dizer que se você acha que ele não viu o que passou nos teus pensamentos e no seu coração ele viu e ouviu tudo eu me lembro que isso aqui me amoleceu na hora eu voltei quase gatinhando aquele mesmo banco que eu estava sentado chorando como uma criança eu falando, Deus, eu não consigo imaginar como é que o Senhor está conseguindo me ver no meio de tudo isso. E eu lembro como que um sonho, aquele mesmo momento, na frente de um monte de gente. E eu olhava para aquelas pessoas, aquelas pessoas olhavam para mim e falavam assim, diga alguma coisa, e eu ficava com o microfone na mão olhando para elas e não sabia o que dizer. E uma paz começou a entrar dentro do meu coração e falou assim, isso um dia vai acontecer na sua vida. Eu confesso para você que eu fiquei num conflito enorme naquele momento. Mas fui me permitindo experimentar. Sabe aquele negócio que, Deus, você é o Senhor mesmo, então hoje eu queria viver isso. Deus ia lá e cuidava daquilo. Foi tão especial ontem à noite, para encerrar, voltando com a minha esposa, de um casamento que eu tinha ido realizar, e nós passamos na frente de alguns desses restaurantes. Eu falei para ela assim, amor, sabe esse restaurante aqui, ó? Cansei de tocar nesse restaurante aqui, enchendo a cara para conseguir. Hoje venho aqui fazer casamento. Passar em frente à Casa Nova Decorações ali, quem conhece na Manuel Ribas? Ela tem uma bifurcação ali. Não foram um, uma nem duas vezes eu dormi. Até hoje tem lá um cercadinho que eles fizeram assim com a muretinha. E eu dormi lá dentro daquele cercadinho para não chegar na casa dos meus pais embriagado. Mas é bem se assim, eu passar com os meus filhos hoje e falar assim, filho, o pai é uma prova viva de que Deus existe, ele pode transformar. O pai é uma prova viva de que qualquer batalha espiritual que eu possa viver ou sofrer. Se Deus está comigo, está à minha frente, eu sou vitorioso porque ele venceu por mim. É tão gostoso hoje poder me envolver com a minha família. E poder dizer para eles assim, olha, o que está que acontecendo? Está acontecendo isso, isso, isso. isso é batalha espiritual, vamos orar juntos. Porque eu sou uma prova viva de que Deus pode transformar essas coisas. Deus é tremendo, não é? Agora tem coisas que acontecem que
0: estão fora do nosso controle. Eu pedi para o Paulo Davi dar esse testemunho dele. Porque aquilo que aconteceu na vida dele tem a ver com essa oração que Jesus quer que a gente ore. O que Jesus quer é não nos deixes cair em tentação. E o interessante foi que a primeira tentação veio dentro da igreja. Ele estava ensaiando, ele estava cantando, participando, escrevendo os arranjos. Chegou alguém lá, não é isso? E começou a trabalhar a mente e o coração dele. E quando a gente começa a enredar pelos caminhos sinuosos, a gente vai entrando na dinâmica de alguém que não quer o nosso bem, que é Satanás. E é por isso que o Senhor Jesus vai alertar-nos da necessidade da gente orar, pedindo proteção de Deus, pedindo que Ele intervenha, tanto naquilo que nós chamamos de tentação, quanto naquilo que nós chamamos de ataque ou opressão de satanás Jesus ensinou então a quem a gente deve pedir duas coisas não nos deixes cair em tentação cair representa um dos termos para o pecado e que denota um escorregão no meio da caminhada não é algo deliberado mas um acidente de percurso escorregar em alguma coisa mas como é que nós escorregamos ou caímos em meio à tentação? Uma das maneiras como nós escorregamos na jornada é quando nós não discernimos os efeitos, pressões, tentações que provém daquilo que a Bíblia chama do mundo. Nós, pela graça de Deus, nós fomos resgatados e transformados de um estilo de vida coerente com a nossa geração, mas que nos afastava para longe do nosso Senhor. E esse estilo de vida coerente com o jeitão que o, todo mundo está vivendo, a Bíblia chama de mundo. Efésios capítulo 2, versículos 1, 2 e 3 nos ensinam assim, E Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como também os demais essa era a nossa condição e Deus foi lá, pegou a gente e colocou agora no reino do seu amor e da sua luz mas sempre vai existir uma grande tentação que a Bíblia chama de mundo o que é o mundo? são os conceitos são os valores que envolvem a nossa sociedade e que se tornam uma força controladora e modificadora dos nossos comportamentos para com Deus é... O jeitão de pensar da minha geração, o jeitão de agir da minha sociedade, aquilo que está sendo valorizado, aquilo que os meios de comunicação estão é, divulgando, estão mostrando e que, de alguma maneira, são incorporados ou tenta se incorporar nas nossas vidas. Agora, o que a Bíblia diz é que esse jeitão de pensar e agir, ele está imerso no maligno, há alguém por trás trabalhando nessas coisas. E que o curso desse mundo, esse jeitão da sociedade, dos valores que nos cercam, ele está sendo ditado segundo o príncipe das potestades do ar, segundo poderes de Satanás. E é preciso que entendamos que não somente pessoas são demonizadas, mas as próprias estruturas sociais que nos cercam e nos influenciam, também o são. E elas estão ditando valores que se confrontam com os valores da nossa fé. E esta é uma batalha espiritual bastante sutil. Ela está acontecendo todo dia na minha vida. Todo dia na sua vida. E é por isso que a gente precisa aprender a orar não nos deixes cair em tentação. Sabe por quê? É porque às vezes a gente não vê a tentação como tentação. A gente não enxerga que aquele valor é um desvalor. A gente não percebe as consequências de algumas coisas que a gente vai incorporando ao nosso estilo de vida como mal. E eu não vou percebendo nem discernindo a tentação na minha vida. Agora a tentação não vem só desse jeito, vem às vezes na maneira como a cultura vai trabalhando o meu coração. Eu já contei isso aqui para vocês, mas é tremendamente impressionante para mim lembrar desse fato. Quando eu estava lá em Singapura, era, a gente tinha que mostrar um pouquinho da cultura brasileira para os outros alunos do curso eram 80 alunos daquele curso de várias nações do mundo. E então eu levei fotografias que pudessem mostrar um pouquinho do Brasil e pudessem expressar a cultura brasileira. Coloquei vários aspectos, mas um deles era uma série de fotos do carnaval brasileiro, que é uma expressão da cultura brasileira. E aí eu fui colocando, jogando as fotos no powerpoint ali, e tinha uma moça... Não é? aquela globeleza que entra agora nessa época na sua casa, na televisão não é? a qualquer hora do dia ou da noite, não tem horário marcado que ela está completamente nua apenas com o seu corpo pintado e o pessoal da Ásia viu aquela mulher e não se conformava com aquilo ele dizia assim, Pascoal me explica uma coisa, essa mulher é uma prostituta? eu disse não, necessariamente ela não é uma prostituta e aquele senhor, era um, um senhor mais idoso da Ásia, ele não se conformou com a minha resposta. E ele virou para mim e disse assim, bom, Pascoal, então ela não é, tem certeza? Eu falei, tem. Ela tem marido? Eu falei, tem, tem uma, provavelmente tem marido. Mas onde é que está o marido dela? Eu falei, olha, deve estar tá na escola de samba, junto com ela na avenida, dançando. Aí ele não se conformou com aquilo ele virou e disse assim, mas ela tem pai? e eu disse, ah, provavelmente tem a pai mas onde é que está o pai dela? ah, o pai dela deve estar na arquibancada assistindo e torcendo pela escola de samba dela aí ele não aguentou mais, né? e ele disse assim, será que ela tem avô? eu disse, ah, deve ter um avô, por que não? mas onde é que está o avô dela? E eu disse, ah, deve estar em casa assistindo o destino pela televisão. E aquele homem começou a chorar. Ele começou a chorar. E ele levantou no meio da classe, 80 pessoas de vários lugares do mundo, ele disse assim, gente, nós precisamos orar pelo Brasil. Satanás está destruindo as famílias no Brasil e eles não perceberam eles não estão enxergando o que está acontecendo vamos orar por eles vamos orar pela igreja vamos orar pelos seus líderes eles não estão vendo eles não estão vendo e ele chorava e sabe o que é que me angustiava? é que eu estou tão acostumado a ver a globeleza entrar na televisão que aquilo não me faz chorar pela minha terra, pela minha nação quando Jesus nos ensinou a orar dessa maneira não nos deixes cair em tentação. Nós estamos pedindo para Deus que abra os nossos olhos para entender que existem forças que estão acontecendo de uma maneira muito concreta no meio da minha sociedade, nos valores lá dentro da minha escola, no jeito que as pessoas pensam sobre o meu trabalho, naquilo que eu estou fazendo no meu dia a dia. Não, todo mundo faz, mas que está contra a vontade de Deus. E eu vou achando aquilo tão normal. Tão simples. E quando eu vejo. Eu caí. E me quebrei. E me arrebentei. Porque Deus não pode abençoar o pecado na nossa vida. E muitas vezes nós não discernimos o pecado. Que se aproxima. Com a sua sutileza. Envolvendo. As coisas do dia a dia da gente. Ah, todo vendedor faz isso. Ah, não. Todo comerciante tem que ser assim. Não dá. Ah, todo jovem tem que fazer desse jeito. Senão não pode. Ah, todo mundo. Gente, não interessa a todo mundo. O que me interessa é o que Deus tem para minha vida. E se eu não entender isso, eu vou escorregar e vou cair. E quando a gente ora essa oração, a gente está dizendo, Deus, me livra. Deus, não permita. Senhor, abra os meus olhos. Satanás tem usado o mundo, o jeito de viver, pensar da nossa sociedade, para que nós vivamos um tipo de vida cristã que Deus não pode abençoar. E assim o nosso Senhor luta contra nós. Com a sua palavra, com a espada da sua boca. Queridos, tomem cuidado. Toma cuidado, porque o mundo ensina pra gente um jeito de namorar que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Ah, mas todo mundo é assim. Se você é servo do Senhor Jesus, seja do jeito do Senhor Jesus. Olha homem, mulher de negócios o mundo ensina pra gente um jeito de fazer negócios que não tem nada a ver com a ética e com os valores de Deus sai fora que Deus abra os seus olhos ore por isso política, pornografia dentro da nossa casa drogas, álcool coisas tão pequenas tão bobas que vão dizendo pra gente olha, não tem nada de mais e quando a gente vê, a gente caiu e levou um tombo e nem percebeu. Quando nós oramos dessa maneira, quando pedimos a Deus que o Senhor não nos permita cair em tentação, nós estamos pedindo, Senhor abre os nossos olhos de discernimento para podermos perceber como estamos sendo conduzidos para longe dos teus propósitos. Senhor, mostra quais as atitudes que precisamos tomar para resistir à força de amoldamento que estamos sofrendo. Eu estou sofrendo e você está sofrendo. Senhor, mostra para a gente quais as batalhas que a gente precisa se engajar para que a operação do engano de Satanás que destrói toda a sociedade possa ser desmascarada. Porque, meus irmãos, eu creio que quando a gente começa a viver de uma maneira diferente e santa, não apenas nós somos livres da tentação, mas nós desmascaramos a sutileza do engano maligno no meio da sociedade. Nós nos tornamos um contraste. E é isso que Deus quer que nós sejamos nessa terra. Quantos de nós temos caído, não poucas vezes? Pois não oramos assim. Ou se oramos... Não queremos ouvir nem ver o que Deus tem nos revelado. Toma cuidado, hein? Se você começar a orar sem assim, Deus, vai começar a mostrar coisas na tua vida, práticas, palavras, gestos, que são sutileza de Satanás. Outra ferramenta que o inimigo usa na nossa tentação e que Efésios nos apresentou é a nossa própria carne. O inimigo trabalha a nossa tentação usando os valores que estão ao nosso redor, o mundo. Mas ele usa os desejos, as paixões da nossa própria carne. Segundo a Bíblia, esta carne, essa natureza humana, ela é corrompida e cheia de desejos que não agradam a Deus. Por isso, Satanás usa as nossas tendências carnais como uma forma de tentação. Ele olha lá dentro da gente e diz, ah, está aqui, ó. achei o ponto vulnerável. A fim de que nós estejamos tendo que optar e optemos em desobedecer a Deus e a começar a obedecer as tendências da nossa natureza, natureza decaída. A carne se manifesta através dos desejos de posse, poder e prazer. Como se o alvo máximo da nossa existência se resumisse nesses três desejos. Se eu tiver, eu sou feliz. Se eu desfrutar, eu sou feliz. E se eu controlar, eu sou feliz. O que passa disso não é vida. E se você olhar, você vai perceber que o mundo está reafirmando os desejos da carne. Você tem que viver essas coisas se você não tem, não é se você não desfruta, não viveu e se você não controla, não tem poder então você não é ninguém é interessante que o inimigo usa e trabalha essas coisas como é que ele faz isso? a bíblia nos mostra como foi lá no passado você lembra da história de Balaão? Balaão foi contratado por um rei que viu o avanço do povo de Deus em direção à terra prometida percebeu que esse era um povo que tinha algo diferente de Deus algo espiritual acontecendo e que eles não conseguiriam enfrentá-lo então ele contratou o maior macumbeiro, o maior mandingueiro que existia naquela época chamava-se Balaão e disse, olha, eu vou pagar para você fazer um despacho contra esse povo e Balaão disse, olha, eu não posso fazer um despacho contra esse povo não pega porque contra eles não tem jeito não tem encantamento que pegue Essa é só uma benção para você saber né tá lá na palavra não tem jeito não pega mas eu vou dar uma dica para você como é que você pode derrubar esse povo você introduza no meio desse povo algumas mulheres da sua nação que os levem a adulterar e a pecar através da promiscuidade sexual e você introduza alguns ídolos naquele lugar e aí não precisa de mandinga porque o Deus deles vai lutar contra eles, porque Deus não abençoa pecados e aí Barak esse rei, ele vai fazer exatamente isso ele se mostra alguém amigo do povo e dá alguns benefícios. E o que acontece é que Deus julga aquela nação. Como é que o inimigo trabalha com a nossa carne? Ele vai mostrando os desejos do nosso coração. Ele vai colocando. Ele vai abrindo uma portinha aqui, uma portinha ali. E quando eu vejo, eu estou envolvido pelas paixões do meu coração se o segredo da vida no espírito é a submissão a Deus o segredo da tentação é nos induzir a rebeldia acenando com as possibilidades de saciarmos aos desejos da nossa carne corrompida e aí o inimigo luta conosco aproveitando-se justamente das nossas fraquezas todos nós não tem ninguém na face da terra que não viva pressões da sua carne decaída não existe um ser humano que não viva pressões da sua carne decaída porque a tua carne está corrompida, ela só vai ser totalmente arrancada quando esse teu corpo humano, mortal for transformado num corpo incorruptível na ressurreição ou no arrebatamento da igreja Todos nós vivemos, todos nós temos desejos normais de possuir coisas, faz parte da nossa natureza. E então Satanás nos convida a fazer do anseio pelas posses o alvo da nossa existência, do desejo do prazer o alvo dos nossos sonhos. E algumas vezes ele o faz em meio a uma situação de carência e temos de optar se desejamos adorá-lo, mesmo assim, ou abandoná-lo. Só um pouquinho para alcançarmos as posses que necessitamos, e de repente caímos na armadilha. Por isso que a gente precisa orar, porque nesse momento está havendo uma batalha, uma batalha que, apesar de ser concreta, é tremendamente sutil do ponto de vista espiritual. E nós permitimos que a nossa carne vá tomando de uma maneira sutil e nos levando até que, de uma certa maneira, não percebemos mais o que estamos fazendo. Todos nós desejamos ser pessoas valorizadas nessa terra. Todos nós desejamos ter um lugar e uma posição. Mas de uma maneira sutil somos tentados a colocar este alvo como algo tão importante. Não nos importamos mais com as pessoas atropelamos, mentimos, grampeamos telefones. Forçamos as pessoas a nos respeitarem de um modo ou outro só por causa da nossa ânsia de poder. E, queridos, acontece nas igrejas, acontece até com líderes espirituais que estão cheios de boas intenções, mas não controlados pelo Espírito, se tornam arrogantes e despóticos e aí vem um orgulho espiritual até daquilo que não é dele porque nos é emprestado até dos seus dons que não são deles, são emprestados são sinais da graça de Deus na família a mesma coisa acontece quando oprimimos os nossos queridos para que egoisticamente nos respeitem mas nós não os respeitamos queridos Quanta família eu tenho atendido que está se arrebentando, está desmoronando, tá? por uma questão que se chama abuso emocional. Gente, que se você olhar, parece que não tem defeito, mas que oprime o esposo, a esposa, os filhos de uma maneira tão terrível e que vai inculcando na cabeça de todo mundo na casa tanta desgraça e se a gente começa a olhar vai dizer, mas por quê? porque lá dentro as paixões da carne estão dizendo assim, tem que controlar tem que fazer, porque lembra? todo mundo tem uma forma de posse poder e prazer e quando a gente olha para o prazer todos desejamos experimentar prazer mas esse sentimento às vezes se torna uma armadilha quando atropelamos a Deus e a sua vontade e o controle próprio, só por um segundo de prazer e nos tornamos escravos da nossa carne. Parecemos tão fortes, mas estamos em decadência e em caminho da morte. Um dos grandes problemas do Brasil hoje chama-se consumo de drogas. A família não sabe o que fazer. Antigamente, quando a gente falava de drogas, a gente falava dos adolescentes. Queridos, eu tenho atendido tanta gente madura, universitária ou já formada, pai de família, arrebentado na sua vida pelo consumo de drogas. Tenho encontrado gente de cabelo branco, viciado em site pornográfico na internet. Gente de cabelo branco que entra na internet para contratar garoto de programa. Porque se eu não entendo que há uma batalha espiritual e que essa batalha espiritual está acontecendo a nível da minha carne está acontecendo a nível do meu contexto social, eu vou levar um escorregão, vou ficar arrebentado. E é por isso que o Senhor Jesus estava dizendo, olha filho, você precisa aprender a orar uma oração diferente. Pai, não nos deixes cair em tentação. Se for preciso quebrar as minhas pernas, pode quebrar. Se for preciso arrebentar, pode arrebentar. Mas eu não quero, Senhor, eu não quero experimentar estar longe da Tua vontade. Te dou liberdade para o Senhor chacoalhar a minha vida e virar de ponta cabeça. Mas se eu não começo a dar essa liberdade a Deus para que Ele trabalhe dessa maneira no meu coração, eu não vou enxergar ciladas que o inimigo tem colocado no meio do meu caminho para seduzir a minha carne. Por isso Jesus nos ensinou a orar. Para que a gente pudesse enfrentar estas expressões, tanto de dentro quanto de fora, tanto da carne quanto do mundo. E esta, queridos, é uma batalha que se vence quando a gente pode amar a Deus de todo o nosso coração, com todas as nossas forças e com todo o nosso entendimento, como Jesus ensinou, como o Velho Testamento ensina. Porque é na medida em que Deus vai nos revelando estas coisas, que a gente vai ter que se submeter a Deus de novo. Às vezes a gente tem vontade de dizer, pai, eu gostaria muito. Mas ele vai dizer, filho, não é bênção na tua vida. Ah, mas pai, eu gostaria muito. Mas não é bênção na tua vida. Abre os teus olhos. E de repente os nossos olhos se abrem. Tava estava conversando de uma família. Uma família que passou muita necessidade. Tinha uma demanda na justiça muito grande poderia receber muito dinheiro com aquela demanda na justiça durante muitos anos eles trabalharam para isso muita gente orou para que eles ganhassem aquela demanda na justiça e sabe o que está acontecendo? eles ganharam, o dinheiro entrou e devagarinho eles começaram a flexibilizar os seus valores o seu estilo de vida começaram a devagarinho devagarinho se afastarem estavam orando por eles e disse Deus que pena porque não entenderam nada e quanta gente está vivendo assim arrebentado se levanta, arrebenta de novo porque nunca entendeu que às vezes o seu coração está voltado para aquilo como uma doença e que precisa ser trabalhada pelo Espírito porque não aprenderam a servir a Deus em qualquer circunstância da vida Jesus pediu uma segunda coisa ele disse para o Pai que Ele não nos permitisse cair na tentação, mas Ele também pediu que Ele nos livrasse do maligno. A batalha que nós estamos enfrentando não é somente contra o mundo e contra a carne, mas a Bíblia vai dizer que nossa batalha é contra Satanás. Efésios 6,12 diz assim pois não é contra a carne e sangue que temos que lutar mas sim contra os principados, contra as potestades contra os príncipes do mundo destas trevas contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes por detrás da tentação está o tentador mas quem ele é? ele é Satanás o adversário ou o inimigo aquele que acusa alguém diante dos tribunais os judeus acreditavam que no céu havia um anjo que tinha a tarefa de acusar os homens diante de Deus atuando como um fiscal do tribunal eterno e esse anjo era satanás porque cumpria com a função de um satanás, de um acusador ele é o diabo, o caluniador e essa palavra passa a significar tudo o que é anti-humano e anti -divino. E Jesus nos ensina que devemos pedir que sejamos libertos deste poder destruidor. Este anjo caído enquanto criatura é mais poderoso do que nós. Mas enquanto filhos de Deus resgatados no poder do sangue de Jesus, ele já está derrotado. Por isso, eu só posso ganhar essa batalha contra o inimigo se eu usar as armas do Todo-Poderoso, porque as minhas não funcionam. Olha só o que a Bíblia diz em 1 João 4, verso 4, Filhinhos, vós sois de Deus, e já os tem desvencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Deus já venceu, e nós podemos vencer. Mas o inimigo mesmo, Satanás, investe sobre as nossas vidas para nos induzir ao pecado e à distância de Deus. E a nossa batalha se torna uma batalha tremendamente fora da realidade. Enquanto eu estou lutando com a carne e com o mundo, eu posso enxergar os meus inimigos. Valores, sentimentos, Paixões. mas quando eu começo a lutar contra o maligno aquele que está por trás do mundo e por trás do insuflar os desejos da carne eu estou lutando com alguém que é invisível e alguém que é mais poderoso do que eu enquanto natureza, enquanto criação mas que já está sendo derrotado por causa daquele que habita o meu coração, Jesus Cristo, Senhor da minha vida. Porque maior é aquele que habita em nós do que o inimigo que está no mundo. E há batalhas, queridos, que nós só vamos vencer com a intervenção do Todo-Poderoso, com Deus mexendo dentro da vida, dentro da alma. Por isso a gente precisa aprender a orar. Não nos deixes cair em tentação eu não estou enxergando quanta besteira estou fazendo mas também eu tenho que pedir Senhor livra-nos do maligno que está batendo na porta da minha casa e sabe quando vem um decreto do todo poderoso que está sentado no seu trono não tem poder no céu, na terra, nem debaixo da terra que possa com o decreto do Todo-Poderoso a favor da nossa vida. Há algumas batalhas que você está vivendo que você precisa da graça de Deus para enxergá-las. Para discerni-las e para tomar decisões. Porque quando a gente pede para Deus nos livrar ou não nos deixar cair em tentação, não significa que Deus vai fazer da gente, colocar a gente numa redoma de vidro e o pecado não vai poder chegar em nós. Não é assim que funciona. Deus vai nos mostrar, vai nos alertar e vai nos capacitar. Mas nós teremos que tomar decisões. E Deus, pelo seu Espírito, vai dizer não ceda um milímetro, porque se você ceder um milímetro, você vai ceder tudo para o inimigo mas há outros momentos que a gente vai estar tá tão enredado tão enrolado que a gente não vê saída que a batalha está tão difícil que a gente não vê alternativa e aí a gente vai dizer Senhor Jesus salva-me Senhor Jesus intervenha Senhor Jesus vem, liberta. Senhor Jesus vem, arranca aquelas coisas que o inimigo tem colocado como marcos da minha derrota na minha própria vida. E aí a gente vai ver o poder de Deus se manifestando de uma maneira incrível. Incrível. Às vezes o maligno tenta nos assustar. Porque é uma batalha espiritual. Às vezes ele tenta nos amedrontar. Mas que tremenda quando a gente vê o poder do Todo-Poderoso em nós, agindo e nos livrando. Eu tenho meditado já há meses. Essa oração, Senhor, não me deixe cair em tentação. E olha, cada vez que eu oro assim, Deus começa a chacoalhar a minha vida porque ele começa a revelar os meus pecados. <risos> E é ruim, né? A gente vê quem a gente é de verdade. E tem orado: Senhor, livra-nos do maligno. Porque há alguém trabalhando para derrubar, para destruir, para acabar. E você nem estava percebendo. Pequenas coisas que você está flexibilizando pequenas coisas que você está deixando ficar. Ah, não precisa ser tão radical assim. E hoje o Espírito Santo de Deus está abrindo os teus olhos para você enxergar, a tomar as armas do Espírito e dizer, Senhor, eu vou me comprometer contigo de cabeça aos pés, sem uma vírgula. E talvez estas coisas sejam tão sérias que você tenha medo de tomar essa decisão, porque elas implicarão em algumas tomadas de posição lá no teu trabalho, lá na tua casa lá no teu dia a dia e Deus hoje está te dando uma oportunidade para você tomar essa decisão e tomar coragem dos acertos necessários o Deus todo poderoso não desistiu de você e ele tem poder para entrar e expulsar todo o poder das trevas que esteja dentro ou fora no dia a dia da tua vida ou não amarrando você ou não porque ele é aquele que nos livra do maligno